0: Mittlerweile werden wir überall mit Coaching-Angeboten überhäuft. Sie versprechen uns, dass wir durch Selbstoptimierung zu einer besseren Version unserer selbst werden. Aber ist das ständige Perfektionsstreben wirklich der Schlüssel zum Glück? In dieser Podcast-Folge gehen wir genau dieser und weiteren Fragen auf den Grund. Ein herzliches Willkommen zu Antworten bitte. Ich bin Franziska, Soziologin und spreche in diesem Podcast über gesellschaftlich relevante Themen, die mich aktuell beschäftigen. In dieser Folge werden wir untersuchen, warum Selbstoptimierung ein zweischneidiges Schwert ist und wie wir damit am besten umgehen können. Also mir ist aktuell aufgefallen, dass Selbstoptimierung in unserer Gesellschaft zu einem regelrechten Trend geworden ist. Überall begegnen uns Coaching-Angebote, Bücher und Online-Kurse, die uns dann auch versprechen, unsere Schwächen zu überwinden und uns zu einem erfolgreichen, glücklichen, besseren Menschen zu machen. Das birgt aber auch Gefahren. Ich finde, dass die ständige Verfügbarkeit von Coaching-Angeboten auch den Druck verstärken könnte, sich selbst zu optimieren. Wir werden nämlich dazu ermutigt, unseren Lebensstil zu verbessern, unsere Karriere voranzutreiben und uns generell in allen Lebensbereichen zu verbessern. Das wird natürlich auch dadurch getrieben durch Social Media, weil da werden wir täglich mit perfekt inszenierten Leben anderer Menschen konfrontiert. Wir sehen Fotos von scheinbar mühelosen Erfolgen, luxuriösen Urlauben und makellosen Körpern. Und diese Bilder können uns das Gefühl geben, dass wir in allen Bereichen unseres Lebens mithalten müssen, um glücklich und erfolgreich zu sein. Und genau da kommen dann die Coaches ins Spiel. Stell dir vor, du hast ein berufliches Ziel vor Augen und arbeitest hart daran, es zu erreichen. Du investierst viel Zeit und Energie in Weiterbildungen, Coaching und das Streben nach Perfektion. Doch trotz Deiner Fortschritte und Erfolge hast Du ständig das Gefühl, dass Du noch mehr tun müsstest, um endlich wirklich erfolgreich zu sein. Genau dieser ständige Druck der Selbstoptimierung kann Dich erschöpfen und Dir das Gefühl geben, dass Du nie zufrieden sein kannst. Und ich finde, dass das genau durch Coaches auch oftmals suggeriert wird. Versteht mich dabei nicht falsch. Ich finde es natürlich wichtig, sich selbst zu optimieren zu möchten, weil Selbstoptimierung ist an sich nichts Schlechtes weil es ermöglicht uns, unsere Fähigkeiten zu entfalten, es ermöglicht uns, ja, bestimmte Wundepunkte Punkte in unserem Leben umzuformen, damit wir ein besseres Leben haben und auch freier sind in unserer Entfaltung. Und genau durch Selbstreflexion können wir uns auch in verschiedenen Lebensbereichen verbessern. Aber... Es besteht eben auch die Gefahr, dass wir uns durch einen permanenten Vergleich mit anderen und auch unrealistischen Idealen eher auch verfangen. Natürlich bieten Coaching-Angebote auch wertvolle Werkzeuge zur persönlichen Weiterentwicklung und ich habe ja auch in diesem Podcast ein Interview geführt mit Coach Biggie von Biggies Lighthouse Coaching, da gehen natürlich auf jeden Fall erstmal Grüße raus an dieser Stelle. Und ich habe auch schon andere Coachings gemacht, die auch mein Leben verbessert haben. Aber wie gesagt, es besteht eben auch die Gefahr, dass es uns das Gefühl gibt, dass wir nicht genug sind, wenn wir ständig an uns arbeiten müssen, in Anführungsstrichen. Denn wenn wir uns ausschließlich auf unsere Schwächen und Defizite konzentrieren, kann das eben auch zu einem Gefühl der Unzulänglichkeit führen. Und dann könnte es eben dazu führen, dass wir uns ständig mit anderen vergleichen und uns selbst nicht als ausreichend betrachten, selbst wenn wir bereits sehr große Fortschritte gemacht haben. Und ein weiterer Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist, dass es auch sein könnte, dass Coachings uns nicht helfen sondern es sogar verschlimmern, wenn wir zum Beispiel an Fälle denken, die ja für ihre Probleme eigentlich eher einen Psychologen oder einen Psychotherapeuten bräuchten. Das ist aber nochmal eine eigene Podcast-Folge wert und würde den Rahmen dieser Folge deutlich sprengen, aber das nur mal am Rande. Aber wie kommen wir jetzt hier raus und was ist denn hier jetzt der gesunde Mittelweg? Ich empfehle auf jeden Fall, dass wir uns bewusst Zeit für die eigene Selbstreflexion nehmen. Du solltest dir die Frage stellen, warum du dich optimieren möchtest und welche Motivation genau dahinter steckt. Und wichtig ist es auch, dass man seine eigenen Ziele und Maßstäbe definiert, unabhängig davon, was die Erwartungen anderer sind. Und es ist auch wichtig, finde ich, dass man Pausen einlegt und ja, einfach auch mal man selbst sein kann. Also sich das auch mal einfach erlaubt, selbst zu sein, so wie man ist, ohne dass man sich ständig verbessern muss. Ich finde, hierbei ist es auch nochmal wichtig zu betonen, dass Selbstoptimierung auch nicht bedeuten muss, zwangsläufig, dass man sich ständig selber verändert, permanent verändert um auch den Erwartungen anderer vielleicht gerecht zu werden, sondern dass man sich darauf konzentriert, ein gesundes Gleichgewicht zu finden, zwischen sich selbst anzunehmen und ja Dinge vielleicht zu optimieren, die das Leben aktuell erschweren. Und ich finde auch, dass man nicht alles wegtherapieren muss, sofern es halt das eigene Leben nicht negativ beeinträchtigt. Bei mir ist es auch so, dass ich mir bewusst Zeit nehmen muss oder besser gesagt Zeit nehme für die Selbstfürsorge. Also ich finde es auch wichtig, dass man einfach mal abschaltet und entspannt. Und das mache ich zum Beispiel mit täglichen Spaziergängen oder ich versuche täglich Gitarre zu üben und versuche auch ganz viel bewusst in die Natur zu gehen und natürlich auch Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Und was natürlich auch noch dazu beiträgt ist, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass man sich frei macht von Vergleichen. Also ich versuche mich möglichst, auch wenn es mir auch selbst schwerfällt, wenig mit anderen zu vergleichen und hier kann auch Achtsamkeit sehr helfen. Und dazu habe ich auch eine separate Podcast-Folge aufgenommen, die ich hier auch nochmal verlinke. Da gibt es auch ein Interview mit Max, der nochmal erklärt, wie man Achtsamkeit täglich in sein Leben integrieren kann. Zusätzlich möchte ich dir noch ein paar Tipps an die Hand geben, ein paar wichtige Tools, die ich für mich selbst gefunden habe, die mir im Alltag helfen, das Leben mehr zu genießen und das Leben einfacher zu gestalten. Ich weiß, dass nicht jeder Tipp für jeden anderen auch funktioniert, aber das einfach nur mal als Inspiration, wie ich aktuell mein Leben gestalte, damit es mir besser geht und damit ich eben nicht die ganze Zeit irgendwelche Coachings machen muss, sondern dass es ist quasi schon im Fluss ist. Zum einen, das ist der erste Punkt, zelebriere ich Dankbarkeit. Und diesen Tipp hast du wahrscheinlich schon auch oft gehört von Coaches oder auch die positive Psychologie arbeitet ja auch damit. Aber ich kann wirklich sagen, seitdem ich das mache, bin ich zufriedener. Weil wir sind ja evolutionär so getrimmt, dass wir uns eher auf die negativen Aspekte des Lebens fokussieren. Und Dankbarkeit richtet eben den Fokus auf die positiven Aspekte und ich schreibe dafür jeden Morgen drei Dinge auf, wofür ich dankbar bin und versuche das auch noch am Abend den Tag zu reflektieren, wofür ich dankbar war. Und das bringt mich schon in ein gutes Gefühl und der Tag startet für mich viel angenehmer. Und es ist auch so, dass ich dadurch mir auch schon am Anfang des Tages erstmal bewusst Zeit für mich nehme und der zweite Punkt, worauf ich achte in meinem Alltag, ist, dass ich für mich einstehe. Ich habe nämlich selbst festgestellt, dass ich ein harmoniebedürftiger Mensch bin, was auch, glaube ich, die Mehrheit der Menschen auf dieser Welt ist, was ja auch eigentlich gut ist, weil im Umgang mit anderen Menschen ist es erstmal sozialer. Aber es kann dann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn man immer seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellt und unterdrückt. Und die ständige Anpassung kann nämlich auch im schlimmsten Fall dazu führen, dass man in eine Depression abrutscht. Und zum anderen ist es auch wichtig für sich einzustehen, weil es das Selbstwertgefühl erhöht. Das habe ich nämlich auch schon festgestellt, dass wenn ich dann für mich eingestanden habe, dass es mir auf jeden Fall besser geht. Man hat natürlich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf ein schlechtes Gewissen, aber wenn man langfristig denkt ist es besser für einen. Und dann kommen wir auch zum dritten Punkt, und zwar zum Grenzen setzen. Das geht natürlich einher mit für sich einstehen, aber ich wollte es trotzdem nochmal separat erwähnen, weil Grenzen setzen nimmt einen niemand ab. Das kann man wirklich nur selbst. Und wenn man das begreift, dann geht man auch in die Selbstverantwortung. Natürlich ist es so, dass eine Beziehung immer zu 50-50 gestaltet ist, also jeder trägt zur Hälfte die Verantwortung daran, ob es und wie es funktioniert, aber das Gegenüber kann nicht wissen, welche Grenzen ich habe und daher sollten wir diese immer freundlich und auch bestimmt kommunizieren. Der vierte Punkt, der mir hilft, ist, dass ich Ziele verfolge. Man sagt ja immer so schön, wer nicht weiß, wo er hin will, kommt nirgendwo an. Oder kommt irgendwo an. Und klar kann man damit auch zufrieden leben und das ist dann auch okay. Aber ich habe für mich selbst festgestellt, dass Ziele verfolgen mir einen Sinn im Leben gibt. Und das liegt auch daran, dass ich dann nicht mehr nur auf die Umwelt reagiere und quasi diese ausgeliefert bin, sondern dass ich bewusst agiere. Und genau das gibt mir auch das Gefühl, dass ich mein Leben selbst gestalte und dass ich auch frei bin. Und der fünfte Punkt ist, dass ich versuche im Alltag auch kleine Erfolge zu feiern. Weil oftmals ist es so, dass wir bei unseren täglichen To-dos und wenn wir ein großes Ziel vor Augen haben, oftmals vergessen, die kleinen Erfolge zu feiern. Und es ist natürlich trotzdem wichtig, sich jeden Tag bewusst zu machen, was man schon alles erreicht hat. Und Erfolge feiern kann man auch sowieso am besten nicht alleine, sondern zusammen mit anderen. Und dann macht letztendlich die Reise zum Ziel auch richtig Spaß und das ist das, was es ja auch sein soll. Wir sollen Spaß haben bei dem, was wir machen und das Leben eben auch, soweit es möglich ist, genießen also mein Fazit aus diesen ganzen Punkten ist, dass es uns natürlich helfen kann, wenn wir reflektieren, unseren Alltag strukturieren und auch natürlich an uns arbeiten. Und genau hier können uns auch Coachings und Bücher helfen. Das steht natürlich außer Frage. Aber wie so oft kommt es im Leben auch auf die richtige Dosierung an. Und ich finde, wir sollten aufpassen, dass wir nicht in den Strudel kommen von Coaching zu Coaching zu rennen oder ein Selbsthilfebuch nach dem anderen zu lesen. Weil genau das könnte eben dazu führen, dass wir uns nicht genug sind oder uns nicht genug fühlen. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man sich von negativen Vergleichen und auch unrealistischen Standards distanziert. Weil die Ziele, die wir haben, sollten wir eigentlich auch individuell bestimmen, ohne nach rechts und links zu schauen und ohne irgendwelche Erwartungen von anderen zu erfüllen. Und ich glaube, dass wenn wir diese Punkte beachten, dann finden wir einen gesunden Mittelweg zwischen Selbstoptimierung und einfach im Sein sein. So, das war's dann auch heute von mir und dem Podcast. Antworten bitte. Was ist denn deine Meinung dazu, Hast du andere Themenvorschläge? Möchtest du mir auf Insta folgen? Alles dazu gibt es in den Shownotes und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald, deine Franziska.